1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa que en clave de riesgos... Eh... Analizamos muchos temas de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Bueno, ya saben que el, el seguro, según definición de un viejo profesor, eh, al cual admiro mucho, pues es la solidaridad mercantilmente organizada. Algo que se puede aplicar también a otros ámbitos, por ejemplo, como tercer sector, con una diferencia. Es una solidaridad mercantilmente organizada que normalmente, en el caso del seguro... ...pues eh, busca el beneficio... ...en una doble vertiente... ...un beneficio de servicio... ...a la sociedad y a las personas... ...y un beneficio... Eh, lógico, un lucro eh, hacia la sociedad. También hay que decir que el mundo del seguro está muy presente en el tercer sector, ya que mutuas y mutualidades, pues ese beneficio de lucro hacia la propia entidad no existe como tal. Eh, es decir, se, los beneficios se reinvierten en los socios, en los mutualistas y eh, lógicamente, eh, los beneficios que se puedan producir van a reforzar la solvencia de las entidades aseguradoras bueno pues en ese proceso de gestión de riesgos que empieza por la identificación, todos tenemos que hacerlo las personas, las familias, las empresas las instituciones ese proceso que empieza por la identificación, el análisis la cuantificación la financiación importante y la toma de decisiones que ya saben, puede ser nos quedamos con el riesgo y lo asumimos es decir, una especie de autoseguro, o lo pasamos al mercado. ¿eh? Pues lo pasamos al mercado, la mejor fórmula que se ha inventado desde luego es el seguro y sus mecanismos de colaboración, como son el reaseguro, al que se ha llamado el seguro del seguro, o coaseguro. También hay que decir que el seguro es buena idea por el siguiente tema, y es que unos capitales... Eh, Puedes asegurar unos capitales altos por una prima relativamente baja, pero en cualquier caso. Tú, por una prima o por un precio conocido eres capaz de asegurar la posible incidencia de un tema de un riesgo, de un siniestro de un gran siniestro cuyo alcance es más bien desconocido siempre hasta ese capital asegurado esa suma asegurada. Bueno y después de esta pequeña disertación pues entramos básicamente en lo que es el programa que hoy va a ser interesante porque vamos a hablar con una persona eh, que nos va a describir eh, cuál es el panorama del sector. Antes un, un par de notas de actualidad. Eh, comenzamos. Bueno, decirles que el Consejo de Administración de MAFRE ha acordado la creación de un Consejo Asesor de Tecnología, Innovación y Transformación, un nuevo órgano de carácter consultivo que tiene como función principal prestar asesoramiento a los órganos de gobierno de MAFRE sobre decisiones en materia de tecnología, innovación y transformación, como decíamos. El Consejo analizará los principales planes estratégicos y operativos relacionados con la con estas tres eh, temas, tecnología, transformación e innovación, eh, que vaya desarrollando el grupo. Por cierto, hay que decir que MAFRE ya se ha abierto a negociar con CaixaBank eh, las indemnizaciones a las que tiene derecho por eh, la por la reducción, por la anulación, digamos, de su colaboración, de su contrato eh, que tiene suscrito con Bankia. Eh, también hay declaraciones en el sentido de que el dinero que se obtenga, que en cualquier caso parece ser que va a superar los 500 millones de euros, eh, pues será dedicado a eh, innovar, a, a nuevos temas de, 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 de de perspectivas, eh, de nuevos temas, perspectivas, eh, digamos, eh, avances de futuro en, en términos generales. Y luego una nota curiosa que me he fijado, porque aquí nadie está exento de problemas, y me refiero a la demanda que varios fondos de pensiones de Estados Unidos, incluidos los que gestionan el ahorro de profesores, camioneros y trabajadores del metro, eh, han cursado contra Allianz porque la acusan de no salvaguardar sus inversiones en el crash de marzo provocado por el coronavirus. Eh, les acusan de pérdidas totales de mil millones de, de dólares, según la denuncia cursada en Nueva York. Eh, en fin, en Estados Unidos pasan este tipo de cosas. Parece que en Europa y en concreto en España están los temas bastante más regulados y no se llega a esto. Pero fíjense lo importante que es para estos colectivos profesionales que su fondo de pensiones vaya bien, que la seguridad social norteamericana está, mm, a ver, eh, topada, como nos pasa a nosotros, eh, alrededor de mil dólares. Una cosa así es lo que te puede pagar la seguridad social y todo lo demás depende de los fondos de pensión. Así que si estos van mal, la pensión para el resto de tus días está mal. Aunque en Estados Unidos hay un tema que aquí se está debatiendo mucho y es que cualquier persona jubilada, cobrando ya sus pensiones, etcétera, etcétera, mayor de 70 años, puede trabajar todo lo que quiera, ¿eh? cumpliendo los requisitos, pero puede trabajar todo lo que quiera, no le ponen pegas ni le quitan la pensión. ¿eh? Bueno, pues estas son las notas de actualidad y entramos eh, en nuestra entrevista interesante con José Antonio Sánchez, que es el director general de IFEA. IFEA es investigación cooperativa eh, entre entidades aseguradoras. Buenos, eh, bueno, buen mediodía, te diría, o buenas tardes, José Antonio.
2: Buenas tardes, Miguel. Encantado de estar en tu programa.
1: Pues igualmente. La verdad es que teníamos ganas porque en ICEA, como esa asociación de investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, está presente todo el sector asegurador español. Buena parte, o a lo mejor me dices que todo, eh, eh, el representado el, el, el seguro portugués, por lo menos unas cuantas entidades sí que lo están, también está el, el mundo del reaseguro y vosotros os dedicáis pues a estudios, análisis, formación, comunicación, etcétera, etcétera. De todos modos, dímelo o explícalo un poquito mejor tú que estás ahí en el día a día. ¿Qué es ICEA y quiénes estaban representados y presentes en ICEA?
2: Bueno, pues ICEA es una asociación en que bueno, fue creada en el año 63 y nosotros básicamente lo que somos es el servicio de estudios del sector. Nosotros recopilamos toda la información que nos envían todas las aseguradoras y elaboramos todas las estadísticas sectoriales y adicionalmente pues hacemos estudios de investigación eh, y adicionalmente tenemos una pata muy relevante que es como centro de formación del del sector asegurado y como tú bien dices pues afortunadamente a día de hoy pues prácticamente el 98% de las primas eh, eh, son son entidades que son miembros de ICEA también tenemos como tú bien dices también buena parte del mercado portugués tenemos también todo el, el sector reasegurador y también lo que es importante tenemos ya más de 40 corredurías también
1: bien lo Bueno, eso está muy bien, ¿no? o sea, es decir, pagan sus cuotas, están presentes, tienen acceso a los estudios, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, en el año 63 nacisteis ¿no un poco a imagen y semejanza de capa, que supongo que seguirá funcionando en Francia, o a lo mejor me dicen no. No. Sus funciones no, fueron no, asumidas no. por la patronal francesa, por la asociación es, empresarial francesa. Sí,
2: correcto, o sea, la, la idea de la creación efectivamente de, de ICERN en el año 63 eh, fue eh, bueno, eh, copiando un poco el modelo que existía en Francia, donde existía CAPA, que es un poco la, la, la ISEA, eh francesa, eh, pero CAPA en su momento, hace ya muchos años, pues fue absorbida por la patronal, con lo cual eh, ICEA y el modelo de ICEA es algo que no solo es... Es, es algo que es único a, en, 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 en el mundo, no hay otra... Eh, no hay otra asociación similar y normalmente pues el resto de mercados, por la información que cuentan, estadística, pues es la que, la que aporta normalmente el regulador o la, o la propia patronal.
1: Bueno, estoy viendo que dentro de las jornadas que hacéis, porque casi todos los meses tenéis algunas, eh, sí. está por ahí la jornada de fraude más o menos latente. Eh, no sé si la habréis llevado a cabo. Mm, sí. Sí, bueno. Sí, eh, eh, eh... Nosotros, sí. Sí, sí, dime, adelante.
2: No, eh, vamos a ver, nosotros eh, efectivamente realizamos aproximadamente... Pues 20 jornadas eh, al año en el que tocamos distintos ámbitos, desde el análisis de determinadas líneas de negocio a jornadas más transversales, como puede ser el Congreso de Formación y Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, tenemos una de CIOS, tenemos una de Big Data, tenemos una de Ciberseguridad, tenemos una del fraude y nosotros la seguimos realizando, lógicamente, ante la situación actual. El modelo que estamos siguiendo a partir del mes de marzo, que es cuando se decretó el estado de alarma, es que hemos eh, básicamente realizado estas jornadas en formato webinar. Ahora, a partir de ahora, nosotros intentaremos, siempre que se pueda, eh, pues digamos que la jornada se hace de forma presencial... Y aquellas personas pues que estén fuera de Madrid, o bien por razones un poco también de seguridad, también tendrán la posibilidad de conectarse vía web. Pero sí, seguimos realizando las mismas jornadas. La única jornada que no se pudo realizar eh, fue la de directores, que era Múnich y que obviamente pues esa jornada por sus características no tiene ningún sentido hacer la webinar con lo cual esa la tuvimos que discontinuar pero el resto de jornadas las hemos podido seguir realizando igual que el máster o, o, o programas formativos vía formato webinar
1: bueno la pregunta es obvia yo hace un, bueno hace unas horas como aquel que dice veía la entrevista que te habían hecho en un medio sectorial hablando de la situación del sector bueno, tenemos un sector muy regulado, afortunadamente muy solvente, pero que está sufriendo también como eh, las incidencias y, digamos, eh, no solamente está haciendo su aportación, sino intentando ayudar a pasar el bache. ¿Tú cómo ves el sector asegurador en estos momentos eh, de pandemia?
2: Bueno, a ver, el sector asegurador, lógicamente, como, como cualquier sector, eh, pues desde el punto de vista de, de negocio, es decir, de facturación de primas, pues va a tener un impacto durante el año eh, 2020. Aquí yo creo que para entender bien el sector eh, hay que diferenciar dos negocios claramente diferentes. Uno es todos los ramos o líneas de no vida, incluiría también vida riesgo y vida ahorro. El comportamiento de la de no vida, por lo menos hasta hasta mitad de año, tenemos ya eh, incluso datos de agosto, es que se está comportando relativamente bien en función de las circunstancias. Eh, a, a junio, que es el último dato oficial publicado, pues todavía las primas de Novida crecían un 0,4%. Y lo que sí que está teniendo un comportamiento menos bueno en términos de primas es todo lo relacionado con vida ahorro, pero aquí, más allá del tema de la pandemia, que también influye, sobre todo influye el contexto ya prolongado de bajos eh, tipos de interés. Pero digamos que, en términos globales, si, si nos comparamos con otros sectores, yo creo que el impacto en negocio va a ser negativo. Pero, um, por ejemplo, en el negocio no vida caerán las primas, pero van a caer bastante menos que el PIB. Y nosotros eh, creemos que la recuperación del negocio, por lo menos en novida, eh, todo lo que se caiga en el año 2020 se va a poder recuperar en el, en el 2021.
1: Eso desde el punto de vista de, de... ¿No será más certero en el 2022? Porque el 2021 apunta que vamos a estar en condiciones similares, ¿eh? Sí,
2: eh, sí, pero nosotros pensamos que una vez que, que, que digamos que, que todo el tema este de la, de la pandemia se resuelva, esperemos que sea, tengamos vacuna lo antes posible, eh... Pues, pues determinada caída de negocio de verdad creemos que se puede recuperar en el, en el 2021. Esto en líneas generales, Miguel. Aquí, obviamente, el sector asegurador es muy heterogéneo, como bien sabes, y no es lo mismo eh, las líneas de negocio de particulares que las líneas de negocio de empresas. Desde luego, el impacto en negocio más negativo lo van a tener precisamente eh, las líneas de empresa. ¿Eh? Sí. y además no es igual un ramo que otro habrá ramos que sufran mucho y otros ramos pues que, que lo van a solventar eh, relativamente bien pero bueno, por ponerlo en contexto y esto siempre ha pasado en el negocio asegurador nosotros cuando va muy bien la economía pues nos va bien, pero no tan bien como a otros pero por contra, cuando la economía no va tan bien pues normalmente nuestro impacto negativo es un poco eh, menos negativo que en otros sectores eso en cuanto a, a, a facturación. Lo hay un componente también muy importante que tú lo adelantabas, que es todo lo relacionado con solvencia y con rentabilidad. Y en ese sentido, pues aunque también vamos a tener determinado impacto negativo en líneas globales, eh, el sector yo creo que, que, que va a poder soportar bastante bien el impacto negativo de, eh, de la crisis. Con lo cual, bueno, pues eh, esto al final no es, no es flor de un día y esto significa pues que el sector en general pues es un sector bastante conservador y es un sector conservador no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, y además es un sector que está muy bien gestionado
1: bueno eh, yo creo que eso se empieza a reconocer tú fíjate el mare magnum que, eh, que ha habido en el sector financiero eh, de bancas y cajas eh, un auténtico tsunami mientras que el sector también se va consolidando pero poco a poco y si no es más rápido es porque todos los operadores pues son rentables porque si no el, el órgano de control no permitiría que actuaran eh, si nos vamos a los ramos eh, decías que bueno en términos generales eh, los ramos masa Así llamados eh, técnicamente sí. Es decir, orden de personas y demás Pues que están yendo más o menos bien eh, con, un, con con ciertas circunstancias Pero que su caída en cualquier caso No va a ser eh, superior al 1% Pero llama un poco la atención el tema de vida Y digo llama la atención por lo siguiente Sabemos que se está incrementando el ahorro Que la gente está provisionando Para lo que pueda pasar ¿no? Que básicamente eh, sería eh, Mediante productos de seguro de vida Pero también en seguro previsible ¿no? Es esos planes de, de pensiones asegurados o PIAs o eh, distintos productos que hay, eh, etcétera. ¿Por qué no se fija más la gente en el ahorro? ¿Qué porcentaje de españoles ahorra en seguros, eh, en seguros de ahorro precisamente eh, frente a, a otros instrumentos como fondos de inversión, etcétera?
2: Bueno, eh, yo te diría eh, es verdad y, y, es verdad que el porcentaje de ahorro de la renta de los españoles está aumentando, pero no por correr más, sino porque consumen menos, con lo cual
1: pues eh, la, la renta
2: la renta disponible pues baja. Con lo cual la base baja y como estamos consumiendo menos por la parte de ahorro eh, pues es más significativa, pero no significa que ahorremos más. El otro tema es eh, que nosotros tradicionalmente en este país sí que ahorramos, pero estamos ahorrando de forma distinta a lo que pueden hacer otros países europeos. Nosotros todavía en el componente de ahorro eh, hay mucha presencia todavía de, de, del ahorro inmobiliario, sobre todo en aquellas capas de población, digamos, de más edad, donde el tener un piso pues eh, lo tienen prácticamente el 80% de la población, de más de, de 50, 60 años. Eh, y también todavía pues hay un componente importante del ahorro eh, ...que está en, en, en depósitos, ¿no? En concreto, en los últimos datos disponibles... ...más o menos del total de ahorro de las familias... ...un 17% eh, va a fondos de pensiones y seguros. Poco a poco vamos aumentando ese porcentaje relativo... ...pero todavía estamos eh, bastante lejos... ...de, de otros países eh, de nuestro entorno. Yo creo que, que nos falta también cierta pedagogía... ...y cierta, y cierta cultura financiera... Eh, que poco a poco pues, pues el sector está trabajando en, en, en conseguirla, pero también, insisto, es que culturalmente el, el ahorro del español pues normalmente va a, otros, a, a, a otras modalidades.
1: Sí, a otros es instrumentos. Porque
2: eso es, eso es con los que compite lógicamente el seguro, ¿no?
1: Bueno, y aquí la fiscalidad es muy definitiva para, para que un español se decida ahorrar por una cosa o por otra, y estamos viendo que por ejemplo en el seguro de vida ha habido muchísimos vaivenes, ¿no? De productos donde sí. podías deducirte en el IRPF a que de repente aparezca o simplemente en planes y fondos de pensiones, que nos han cambiado las condiciones de ahorro en distintas ocasiones incluso ya sabes que se suele hablar cada dos por tres de que hay que suprimir la, esa ventaja esa pequeña ventaja fiscal para a la hora de ahorrar ¿eh? aunque luego se tribute es decir que la tributación pues, pues eh, es, es fundamental la fiscalidad es fundamental en estos productos
2: sí sí eh, lógicamente la parte cuando un, una persona eh, pues pues decide dónde pone sus ahorros pues, lógicamente eh, la parte fiscal tiene mucha relevancia. Y es verdad que aquí en este país, eh, pues eh, eh, comparando con lo que pasaba hace unos años, vamos eh, todavía a una situación peor, ¿no? porque cada vez, bueno, eh, como el ejemplo de los fondos de pensiones. Hasta José
1: Antonio, poco, mira, unos... me comunican, eh, nos quedan apenas unos segundos antes de pasar a, sí. a mensajes publicitarios. Si no te importa, vamos. Te voy a pedir estas explicaciones y de manera mucho ¿Sí? más extensa a vuelta de, de publicidad. ¿Te Perfecto. parece? De acuerdo, Miguel. Venga, Perfecto. hasta ahora. Saludos, hasta ahora. Gracias.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Ciac fiat Seguros. Descomplícate. José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
4: www.pasteleriasanonofre.com
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
4: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de, de
3: Tina, ¿no? there is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
3: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, pasada las doce y media del mediodía, eh, o la de la tarde, como quieran. Eh, estamos hablando con José Antonio Sánchez Que es director general de ICEA Investigación Cooperativa De Entidades Aseguradoras La asociación, la gran asociación Nacida como nos contaba en 1963 A imagen y semejanza Del CAFA francés En su día Pues eh, estábamos hablando De cómo va el sector de cómo, de cómo está vibrando Y especialmente en los últimos minutos Nos referíamos al seguro de vida Y la previsión De por qué se está incrementando el ahorro de los españoles, que eh, no lo justificaba por la falta de consumo, y por qué no el seguro de vida no termina de estar entre las preferencias o entre las cosas más miradas del, de esos ahorradores. Y yo le decía, quizá haya incidido la fiscalidad y las políticas de los distintos gobiernos con tanto cambio fiscal respecto al seguro de, de vida, y también eh, todos los temas relativos a previsión. Bueno, pues tomemos el hilo conductor de lo que nos estaba comentando y le damos la palabra a José Antonio Sánchez. Bienvenido de nuevo, José Antonio. Eh, nos estabas explicando por qué... ¿Por qué no se termina de apostar de manera fuerte? ¿Por qué los españoles, cuando queremos ahorrar o hablamos de ahorrar, empezamos a pensar en ladrillo? ¿Eh? Tampoco es mala decisión, visto, visto lo que sucede con el ladrillo, en fin, excepto en algunas excepciones, ¿no? Pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que haría falta para que de verdad hubiera un impulso definitivo hacia el ahorro en seguros y en productos de previsión?
2: Bueno, eh, comentaba que quizá haya varios factores. Uno obviamente es la fiscalidad, es decir, cuando alguien eh, quiere elegir dónde ahorrar, pues el tema fiscal eh, pues es algo que también es importante. Y en este sentido, pues la fiscalidad del ahorro en España... Eh, pues pues eh, en muchas ocasiones pues no invita ¿no? A, a ello y de hecho pues un tema muy relevante como son los fondos de pensiones eh, muchas de las entidades de vida son gestoras de fondos de pensiones pues eh, a lo largo del tiempo incluso se están reduciendo esas esos beneficios fiscales yo recuerdo no hace mucho pues que teníamos hasta un tope de 10.000 mil euros y además se sumaba el, el, lo que te podía aportar la empresa y ahora el trabajador en fin eh, el tema fiscalidad es muy importante y yo creo que en este sentido eh, pues cualquier ventaja fiscal lógicamente sería un incentivo para el ahorro pero hay más factores decía también el tema cultural eh, eh. Y, y luego hay un tema que yo creo que, que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser capaces entre todos eh, de transmitir un mensaje correcto, poco politizado en este sentido, y en eso las aseguradoras pues yo creo que también tienen un papel relevante, y es que eh, en función de, de, de un aumento significativo de la esperanza de vida vamos a una sociedad mucho más envejecida, con lo cual, bueno, pues lógicamente va a haber tensiones eh, en, en, en el gasto público para financiar las pensiones, es decir, antes una persona pues, empezaba a trabajar pues, a los 16, 18 años, me estoy remontando a, a la época de mis padres. Y a los 14 en, el,
1: en algún caso, ¿eh? y no quiero mirar muy Exactamente.
2: lejos. Exactamente, y la, y la gente trabajaba durante toda su vida y lamentablemente cuando cumplía 65 años, pues muchos se morían, ¿no? porque esa era la esperanza de vida. Ahora la gente empieza a trabajar mucho más tarde, 23, 25 años, lamentablemente eh, no todo el mundo además puede estar trabajando durante toda su vida y cuando llega a los 65 años resulta que todavía afortunadamente nos quedan 20, 25 años de vida. Con lo cual, si nosotros queremos eh, seguir manteniendo unos niveles de vida después de la jubilación, esos 20, 25 años eh, similares a los que teníamos cuando trabajábamos, lógicamente, eh, tenemos que empezar a ahorrar y cuanto antes. Y eso es un mensaje que yo creo que hay que trasladar sin, sin politizar el, el mensaje a la población para, para que sea consciente. Cuando hablo también del tema del ahorro, me estoy refiriendo también al tema de, 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 del seguro de salud. El seguro de salud tampoco tiene incentivos fiscales y además es una situación en la que el ciudadano lo paga dos veces, es decir, paga sus impuestos, con lo cual tiene derecho a la sanidad pública, y adicionalmente paga eh, de su propio pecunio un seguro de salud, con lo cual no merma lo, los impuestos que está pagando, y adicionalmente cuando tiene que ir al médico, pues en algunas ocasiones pues elige el seguro privado y no el seguro público, con lo cual también tiene menos gasto público. Es decir, en, en la situación que quizás el mayor reto de las economías occidentales, desde mi punto de vista, en los próximos años, que es el de envejecimiento de la población, tenemos que hacer mucha pedagogía para eh, convencer a la gente de que cada uno tiene que ahorrar cuanto antes y cada uno lo que pueda. Y en ese sentido yo creo que también pues pues, pues debería de, de, de haber un impulso eh, con determinadas medidas también para, para fomentar eh, ese ahorro. Y también por la parte aseguradora es necesario también un gran esfuerzo de innovación de productos para ofrecer soluciones frente a esas vidas eh, más largas, cubriendo no solo eh, un mayor tiempo de rentas, sino también intentando aportar soluciones asistenciales novedosas a esa gente pues que cada vez va, va a ser más mayor en porcentaje y que va a requerir una serie de servicios asistenciales. En definitiva, yo creo eh, que el sector tiene una gran oportunidad de ser parte activa y fundamental en el sostenimiento del, del estado del bienestar. Eh, en parte está en su mano, pero también, lógicamente, eh, pues, 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 eh, se necesitan determinadas eh, ayudas.
1: Digamos que solo hace falta echar un vistazo a todo lo que se mueve en la Unión Europea para darse cuenta que es así. Es decir, que, que en Francia el seguro es un gran actor del mercado, no digamos en Holanda, donde la sanidad, aunque sea, digamos, de control público, pero es de gestión privada, eh, no digamos en cualquier país, en cualquier país, eh, en cualquier, cualquier país avanzado, eh, ya sea Suiza, Alemania, países nórdicos, Alemania, donde el seguro juega un papel fundamental tanto en ahorro como en temas de salud, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿sabes que algún directivo del sector asegurador, eh, también representante o muy representante en su día del Instituto de Actuarios, eh, se ha adelantado... A lanzar una serie de mensajes que no sé qué base tienen, porque parece ser que en las próximas semanas habría que conocer las, eh, las, las, propuestas de, eh, del Pacto de Toledo, de, 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 los miembros del Pacto de Toledo, la respuesta consensuada. Y hablaba de tres, eh, de tres temas en concreto. Uno era seguir avanzando en la edad de jubilación, es decir, pasarla de los 67 a los 69 años. Lógicamente, si en 2027 serán 67 años, pues a lo mejor el otro sería para 2030, el 32. Otra de las propuestas que parece ser que había era que para cobrar el 100% de la pensión habría que pasar de los 37 a los 39 años. Y había una tercera propuesta que se me acaba de descolgar. Eh, pero bueno, ya, ya la contaré. Bueno, eh, este, ah, sí, pasar de los 25 años a los 35 años de toda la vida. Es decir, que en el año 2022, que serán 25 años computables, los 25 últimos, pues seguir progresando. Que en 2023 fueran 26, 27, todo eso reduciría el importe de la pensión y por lo tanto su impacto sobre las cuentas públicas. ¿Tú crees que esto puede tener algún viso de realidad? Que el, que el posible recorte de, de las pensiones podría relanzar o lanzar todo el sector digamos de, del seguro y de la previsión privada
2: a ver yo creo que, que es un tema que, que es que es un poco eh, es que es un tema de matemáticas es decir eh, si resulta que vamos a un escenario en que va a haber una persona en edad de trabajar por cada persona pasiva pues lógicamente, como nosotros tenemos hoy por hoy un sistema de reparto, claro, el sistema de reparto nunca quiebra, porque por, por su propio nombre tú repartes lo que hay, ¿vale? Entonces, como cada las pensiones de cada año se financian por los trabajadores de ese año, llegará un punto en que habrá poco que repartir, con lo cual la pensión pública va a bajar. La única posibilidad, de, de y además tiene, tiene cierta lógica que se haga así, es de que eh, podamos trabajar eh, más años... ¿eh? y además es que no, no es comparable por ejemplo los 65 años de ahora de los 65 años de hace eh, 30 años no yo creo que esto además pues habrá que verlo en función de las profesiones está claro que hay profesiones que esto físicamente eh, pues tiene sentido y otras no pero vamos a un escenario en que en que, en que tenemos que que, que que trabajar más años si queremos tener eh, un, una pensión pública ...que nos ayude más o menos, como comentaba anteriormente, pues a tener un, un nivel de vida similar a, a cuando estábamos trabajo, trabajando. El problema de todo esto, Miguel, desde mi punto de vista, es que esto que es un tema de sentido común y que cualquiera que se le explica eh, lo entiende... Nosotros, mira, hacemos muchos estudios en los que eh, contamos con la voz del consumidor ¿eh? y hacemos incluso pues, muchas mesas redondas con los consumidores. Claro, la, la primera reacción del consumidor es, no, lo que quiere el sector es que se privaticen las pensiones, que se privatice las sanidad públicas. Cuando le explicas un poco de forma razonada eh, que esto no es así, no, no, no es privatizar, es privatizar la gestión... Eh, pues la gente lo entiende, porque la gente no es tonta. Lo que pasa es que ese mensaje al final no es no es el que se traslada eh, en los medios. Pero tenemos una realidad eh, que si queremos eh, a futuro eh, solventar el, el tema de, la, de las pensiones, pues más allá de la pensión pública eh, que necesita de esta serie de medidas para que no disminuya eh, mucho, debemos de incentivar, como como bien decía anteriormente, eh, pues el tema de la ...del ahorro privado... ...del ahorro privado... ...de la sanidad privada... Que hubiera pasado, por ejemplo, en esta pandemia si no hubiera habido un desarrollo de, de la sanidad privada. Eh, entonces, eh, al final necesitamos todo. Cuanto más sanidad pública, cuanto más pensión pública y cuanto más sanidad privada y pensión privada, pues mejor para el ciudadano. Pero una y otra no están reñidas. Lo que tenemos que hacer es colaborar y, y, y proponer un sistema lo, lo más razonable eh, posible. Esa, por lo menos, es mi opinión. Con lo cual, esas medidas de incrementar la la, la, la edad de trabajar, eh, me parece, eh, es, que, es que yo no veo otra medida, eh, Miguel, sinceramente, y lo que tampoco puede ser es que al final para, para, para aumentar la, la pensión pública, pues todo se había impuesto, porque vamos a llegar a una situación en la que, que prácticamente va a ser una situación confiscatoria para determinados niveles de renta.
1: Bueno, y desincentivadora porque el talento se irá donde más le paguen y menos le. le... Pero
2: eso está más que inventado a la hora de. Eh, vamos, en la, en la historia de la humanidad. Tú Pero mueves, parece
1: que, que algunos nos enteran, ¿no? O, o que nos quieren a, claro, a todos pobres.
2: Claro. Claro, y esa, no es, esa no, es la, no es la razón, ¿no? Entonces, insisto que yo creo que, que, que debería haber un pacto eh, más allá de, de quién está en el poder, más allá de los cuatro años, porque esto es un tema que tenemos que tomar medidas consensuadas, con independencia de quien mande, y a medio-largo plazo, porque además estas cuestiones no se resuelven de la noche a la mañana. Entonces eh, tenemos que empezar, a, bueno, teníamos que haber empezado a trabajar hace mucho tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca, Miguel.
1: Por cierto, que este verano, en el mes de agosto, me refiero, uh -huh. hemos conocido, bueno, ha habido dos informes más o menos recientes del Instituto de Actuarios y uno de ellos con mucha difusión, ellos lanzaron un, un comunicado de prensa que ha sido recogido por muchísimos medios, que hablaba de lo tremendo generosas que son las pensiones españolas y que una persona puede llegar a cobrar el 51% más de lo que ha aportado en toda su vida, eh, bueno, eso siempre es matizable, porque como digo yo, eso, es, eso hay casos y casos, ¿no?, hay personas claro. que se jubilan un año y al año siguiente han fallecido, no hay nadie que cobre, ese eh, ha hecho un mal negocio, ¿eh?, pero eh, además eh, yo lo veo eh, es, es, eh, a ver esa generosidad del sistema sobre todo hacia las pensiones más bajas a la gente que haya cotizado menos incluso a la gente que que le tienen que complementar para conseguir la pensión mínima etcétera etcétera ahí sí el sistema es generoso pero también diría que es que no cabe otra porque o les ayudas con pensión o eh, algunos eh, sabes algunos autores han propuesto que lo ideal serían las cuentas nacionales ¿Pero de qué te valen unas cuentas nocionales si hay gente que no tiene capacidad de ahorrar? Ahorran muy poquito, llegan a su edad de jubilación, sean los 67 o los 69 años, los tienes en la miseria y al final te pasa como en el Reino Unido que a los mayores de 70 y tantos años a muchos de ellos les tiene que ayudar el, el Estado porque realmente están en la indigencia, pues al final va a tener que ayudar también, ¿no? No sé cómo... Sí, vamos
2: a ver la... No, la solución a todo esto, al final, más allá de que estén saliendo, que yo creo que es interesante de las cuentas nacionales y demás, al final de lo que se trata aquí es de que hay que crear riqueza. Si no se crea riqueza, eh, pues, pues no se distribuye
1: eh, pues, nada, <risa> distribuir pues, la claro, miseria es muy lo fácil. Tenemos
2: que trabajar, es por tener un modelo productivo en este país, eh, en el que, por cierto, pues, según el distrito estadística, vamos a perder población y va a estar en, más envejecida, en el que al final la aportación por hora de trabajador sea mayor, es decir, que, que aumentemos la productividad, y, y a mí me gustaría pues eso, un país, cuanto más gente pueda tener un sueldo razonable, pues mejor irá la economía, pues la gente ahorrará más, consumirá más, y esto al final es un tema de una rueda de vasos comunicantes. Entonces, al final, de, después de todo esto, si no creamos riqueza, eh, pues, pues obviamente, por mucho que pongamos incentivos fiscales, claro, si un porcentaje amplio de la población pues está, no digo la indigencia, no estamos estamos lejos de eso, pero no tiene capacidad ni de consumo ni de ahorro, pues tú me dirás entonces lo que va a haber para repartir,
1: ¿no? Ya sabes la cantidad de trabajadores pobres que había y el, el panorama, el escenario económico que tenemos ahora, que es un escenario para eh, seis meses bastante duro el que se nos viene, estos tres últimos del año y por lo menos los tres próximos del año que viene, pues va a ser para repensar todo, ¿no? Un poquito.
2: Yo creo que sí, yo creo que en general, pues igual que estamos haciendo las empresas, que, que dicho sea de paso, pues hemos pasado, yo, yo creo que hemos ganado tres años de digitalización forzosa,
1: ¿eh? y nos sí. hemos dado
2: cuenta que se puede hacer las cosas de, de otra manera, yo creo que, que tenemos que hacer una gran reinvención como país. Eh, eh, pero vamos, para eso necesitas gente eh, pues que esté pensando en estas cosas ¿eh? y, y además que sea generoso y que sea una propuesta de largo alcance. Y bueno, desgraciadamente lo, lo que estamos viendo día a día en los medios eh, está muy lejos de eso. Sí,
1: me parece que, que en eso esperanza? no se piensa mucho, se piensa en otras no. cosas, ¿eh? en permanencia, en cambiar el sistema, en no sé qué, no sé cuánto, pero. Eh. En
2: eso estamos, mm. sí. sí, sí, desgraciadamente, Miguel. Pero, Pero hay que crear riqueza y, y creando riqueza al final es mucho más, es mucho más fácil repartir la abundancia ¿no? que gestionar la
1: pobreza. Bueno, eso lo digo yo también. También es mucho más difícil crear riqueza ¿eh? porque eso es, claro. requiere mucho esfuerzo, innovación, no sé qué, no sé cuánto, y es mucho más fácil pues, vivir de la subvención. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿no? Es, sí, sí. es un tema complicado. ¿eh? Y además, fíjate, no es un país precisamente donde el emprendimiento sea fácil, son trabas por todos lados y antes de montar la empresa ya te están llegando los impuestos casi, o sea que esté... Eh... Sí,
2: efectivamente, pues eso es lo que digo cuando digo que nos tenemos que reinventar y pero bueno, no parece que, que vayamos en esa línea por lo menos eh, por lo que uno oye no y lee, sí. desgraciadamente.
1: Bueno, si nos referimos a noticias, que vosotros lanzáis un montón de noticias, todas las semanas hacéis un breve resumen de las cosas que os interesan, eh, estudios, etcétera, etcétera. Mira, recientemente, de fecha 23 de septiembre, decíais que las inversiones del sector asegurador alcanzaron los mil millones eh, con seis eh, de euros a junio de 2020. Si tuviéramos un sector que fuera capaz de invertir un billón de euros, por pues un billón de euros que tendría invertido en nuestra economía, ¿no?
2: Correcto. Y si fueran dos, pues mucho mejor, Miguel. Uh -huh. ¿Eh? Y además un sector, dicho sea de paso, que no solo es uno de los principales inversores institucionales, sino que es un sector que no destruye empleo eh, y que además los contratos en el sector, de media el 97% de las personas tienen contrato fijo. Es decir, que es un sector eh, que tiene empleo de calidad y que además es un sector que indirectamente da empleo a muchos.
1: Eso, 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 iba a decir. Tiene empleo de calidad y además da empleo a, a mucho colaborador alrededor, a muchos sectores externo, ¿no? ¿Eh? Reparaciones, talleres, etc. Sí. Eh, luego... Médicos, abogados, en fin. Sí. Un
2: montón de de personas
1: sí. eh, iba a decir que además es un gran inversor, es decir eh, en, en deuda pública del Estado no es un dinero que se sí, eso, sino que se ayuda a mantener el Estado, no solo no es el caso de España ¿no? algún directivo del sector asegurador de origen francés nos comentaba por ejemplo que en Francia cuando había algún problema y necesitaban colocar una emisión especial y tal enseguida estaban llamando al sector asegurador eh, cómprenos esto que necesitamos su ayuda, ¿no?
2: Bueno, y eso eso lo vimos perfectamente en la crisis del 2008. Uh -huh. Al final las las emisiones de deuda española, pues en muchos casos era el sector asegurador español eh, el que bueno pues el que compraba. Eh, o sea que somos, eh, somos un sector que no solo representamos un porcentaje importante del PIB,
1: aproximadamente el 5.3, 5.4 por cierto que no deja de disminuir. ¿eh? O sea, yo lo he llegado a ver en el seis y pico y no hay no hay manera de que vuelva a alcanzar esa cota.
2: Sí, sí. Pero bueno, que somos un inversor institucional, generamos empleo y luego yo creo, vamos, yo soy un convencido eh, Miguel eh, de que al final como vamos eh, a una sociedad pues en el que cada vez hay más incertidumbre, eh, eh, la razón de ser del sector asegurador y del producto asegurador, eh, yo creo que cada vez va a ser eh, más importante, más importante. Fíjate que en esta pandemia ha ocurrido una cosa eh, realmente, no digo sorprendente, pero sí a reseñar, y es que estamos cambiando eh, libertad por seguridad, uh -huh. eh, con lo cual al final en una sociedad cada vez más incierta, el, la seguridad es, es un factor. Que, que está en, en, en la mente de todas las personas y obviamente un, el sector por excelencia que nos puede proveer eh, de seguridad, esa es una de sus facetas, es el sector asegurador, con lo cual yo creo eh, que por lo menos la industria y el producto tiene una razón de ser cada vez más importante eh, a futuro.
1: Si tuvieras que hablar de retos en el sector asegurador Vosotros que lo habéis analizado eh, Extensamente Y además cada año hacéis un repaso Dentro de vuestras jornadas de directores generales Que ¿Sí? me decías que este año Se habían cancelado por las circunstancias ¿Qué retos ¿Sí? me destacarías? A ver, no hace falta que me digas 40 Pero sí los 3, 4, no. 5 principales
2: A ver, te lo voy a resumir Desde mi punto de vista eh, Una de las cosas que tiene que hacer cualquier empresa Y desde alguna aseguradora es entender, eh, entender el, el futuro, no entender el futuro para podernos adaptar, porque hoy por hoy la única ventaja sos competitiva sostenible en el tiempo es la capacidad de adaptación y la capacidad de innovación. Entonces, vamos a un, un escenario cambiante, donde nos está cambiando totalmente el escenario competitivo, donde la batalla se va a desplazar del territorio limitado a las industrias a los ecosistemas. Es decir, que, que las fronteras entre los distintos sectores cada vez va, son más difusas, donde aparecen nuevos competidores y, y donde además pues eh, hay, hay un rey claro en todo esto, que es el cliente, cuando hace 20 o 30 años era la empresa. Entonces, dicho esto, nosotros como sector, y estamos en ello, también tenemos que reinventar el negocio. Reinventarlo... Eh, desde mi punto de vista, en tres grandes líneas. Uno, tenemos que cambiar el mix actual de, de los productos. Eh, hoy en día hay mm, ramos que tienen un peso muy significativo todavía y que por eh, la evolución económica y la evolución de las tendencias pues van a perder peso, con lo cual, que si queremos seguir creciendo, tenemos que desarrollar otra serie de coberturas que hoy por hoy pues pueden ser interesantes, más allá del tema que hemos comentado del ahorro y de la salud. Luego tenemos que cambiar también el planteamiento de suscripción. Es decir, cada vez tenemos que ir a unos productos más personalizados, a soluciones a medida, porque el cliente lo que quiere es que le trates de forma personalizada. Y en este sentido, pues todo lo relacionado con el Big Data y demás nos ayuda mucho porque tenemos mucha información del cliente cada vez más y, y podemos saber con cierta anticipación lo que el cliente quiere y necesita. Y luego, para mí, la más importante es que tenemos que... Eh, tenemos que cambiar eh, la promesa, es decir, tenemos que replantearnos el propósito eh, del, del sector asegurador. ¿Por qué? Pues porque al final eh, nosotros eh, no, no tenemos que vender eh, el producto asegurador desde el punto de vista de un, componente, de un componente técnico. Nosotros lo que tenemos es que cambiar la promesa. La gente no quiere comprar seguros, lo que quiere es que las aseguradoras estén en sus momentos vitales, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, casi como en el matrimonio. Uh -huh. Con lo cual el objetivo del seguro tiene que ser mejorar la vida. Lo que uh -huh. tenemos que transmitir es, yo estoy aquí para velar que tu, est tu estilo y calidad de vida va a ser cada vez lo mejor posible y vivas tranquilo. Y tengo que ayudarte a prevenir, tengo que ayudarte a que no tengas el problema. Y eso sí, cuando tengas el problema, ahí estaré yo para cubrírtelo. Pero lo que yo tengo que intentar es que tu problema no exista. Y para eso tenemos que, que, que construir un nuevo modelo de servicio que trascienda el producto puramente asegurador, donde va a haber una combinación de coberturas que en muchos casos las dará el sector asegurador y en otros las puede dar otro tipo de sectores, pero tenemos en ese sentido eh, que colaborar. Y yo creo que ahí está el, el gran reto del sector asegurador de convertir o convertirnos en una eh, industria o en un producto que eh, básicamente se, co se vende a un seguro que me compre.
1: Uh -huh. Bueno, es impresionante ese cambio filosófico que ya algunas compañías han emprendido. Todo hay que decirlo, no hay nada más que escuchar su publicidad, pero que de, de, supongo que tiene un efecto arrastre que va con todo, ¿no? Eh, con todo el sector, quiero decir.
2: Sí, sí. Eh, yo creo que, vamos, eh, no hay otra. Eh, no hay otra porque al final, claro, muchos ramos, ya, ya te digo que por las tendencias van a bajar, eh, va a bajar la sinestalidad en algunos casos pues porque hay más medios, con lo cual al final la pregunta es si baja la sinestalidad porque me van a comprar un seguro. ¿Solo porque le cubre un siniestro? No, me comprarán un seguro porque la eh, aseguradora en todo momento de mi vida me va a ofrecer una serie de servicios, soluciones, ¿eh? que, que lo que me va a permitir es vivir tranquilo. Y cuando haya el problema, pues lógicamente a, ahí estaré yo. Pero es un poco un, un, un cambio en, en, el, en, el, en el modo de pensar, ¿no? Eh, y eso, pues lógicamente, pues 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 ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, los acuerdos que, que desde los ámbitos aseguradores están haciendo con otros... Eh, con otros, con otras industrias. E incluso, eh debemos de colaborar incluso entre entidades que hasta ahora eran competidoras.
1: José Antonio, eh, si sí, tienes buena eh,
2: red y, y, y tú tienes buenos productos que yo no tengo, ¿por qué no podemos hacer un acuerdo de colaboración?
1: Lo tenemos También que dejar aquí, posible. José Antonio. Me, me parece tan tremendamente interesante que me da auténtica pena, pero se nos come el tiempo. No, no te preocupes, la radio <ríe> es la radio. José Antonio Sánchez, director general de ICEA, muchísimas gracias. Espero contar contigo, por lo menos a primeros de año o de nuevo, para retomar estos temas. Eh, a todos ustedes. A Gracias. es eh, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. ¿Qué opinas del chalet de la playa? y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro, más que un seguro Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes